0: Querida hermana, hija de la tierra, que tus ojos puedan ver más allá de lo visible, que tu cabello se trence en su danza con el viento, que tu piel aprenda a oír las voces que este carga, que tu corazón esté siempre liviano y suave para contemplar los obsequios que la memoria de tu alma tábica le muestre a tus pies el camino, que tus manos puedan construir lo que llegue a ser tu amado sueño, que tu voz sea clara, transparente y expansiva, que tu silencio sea poema, sabiduría y rezo, que en todo camino presentado haya alimento, luz y vida, que en cada día y cada noche prime lo verdadero, que tu vuelo esté guiado por las señales de la Gran Madre Divina, que tu vida entera esté amparada bajo la infinitud del gran misterio.
1: Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. No sé qué pasó, pero se me cortó un poco la señal. Espero que ya no ocurra. El día de hoy les tengo preparada una plática súper interesante con Jimena Noemí, que nos va a platicar justamente de cómo podemos sanar nuestras heridas. Como ustedes saben, nosotros tenemos muchísimas heridas, ¿no? O Bueno, igual y no muchas. Probablemente una, dos, tres, de las cuales... Este, nosotros somos, pues, totalmente conscientes y puede ser que de otras no. Entonces, eh, no sé si en algún momento ustedes han platicado con algún psicólogo, sanador, meditador, que si no sanamos las heridas desde raíz, desde el fondo, pues la herida sigue ahí latente, constante. Nosotros podemos, este, pues, de algún modo evadirla o podemos... Ahí, este, reprimirla, ahí con tierrita, y, e irla sobrellevando, ¿no? En nuestra vida. Pero como no la sanamos de fondo, pues ahí está, constantemente. Y de alguna u otra forma sale. Este, y como, como una olla Express, ¿no? Podemos irla como sobrellevando, pero a raíz, de raíz, si no, le da, si no la sanamos, brota, 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 brota en diferentes momentos de nuestra vida. Entonces, por eso, justamente hicimos esta plática para ver cómo podemos sanar esas heridas. Hay diferentes herramientas, diferentes estrategias de sanación, pero la que nos va a enseñar Jimena Noemí, que de Cantar lo Sagrado, que estoy muy contenta que haya aceptado esta invitación para hacer este, este live, es maternarnos. Al maternarnos, también sanamos esas heridas. Entonces, pues bueno, por aquí, dejen, le mando la invitación, porque no, no la veo. Espérenme un segundo. A ver. Hola, saludos, saludos a todos. Mira, aquí está. Súper. Ya llegó.
0: Ahí está. Hola.
1: Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Carla? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Un gusto tenerte por acá. Un gusto también,
2: súper contenta de hablar de este tema tan profundo y hermoso aquí.
1: Sí, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Oye, les estaba contando antes de que llegaras, justamente de lo que íbamos a platicar, pero quiero hacer como un espacio para que tú tengas chance de pues, poder presentarte eh, a profundidad, para que tú les cuentes a los que todavía no te conocen, a qué te dedicas, los libros que has escrito... Y pues bueno, una maravilla. Pero tú, tú cuéntales. Perfecto.
2: Bueno, eh, saludo en este día a quienes no me conocen, a quienes me conocen también. Mi nombre es Jimena, soy chilena, actualmente estoy en Chile y en 2013 eh, formé la Escuela Cántaro Sagrado que en principio comenzó a ser una escuela itinerante donde viajaba a diferentes ciudades, diferentes mm. lugares a llevar talleres para mujeres, a veces también se sumaban hombres. Y bueno, desde el año pasado eh, la escuela comenzó a formar en línea. Entonces desde la Escuela Cántaro Sagrado trabajamos principalmente las temáticas de sanar la relación con la madre y nuestras memorias uterinas para fortalecer y potenciar nuestra vida, nuestra autenticidad y nuestra Creatividad. Así que a eso me he dedicado como en estos ocho años con la escuela. También publiqué dos libros. El primero, Relatos del Cántaro, que habla del viaje de la mujer, del viaje espiritual de la mujer, un viaje donde tenemos que sumergirnos a, a nuestras sombras más profundas para emerger con una nueva medicina. Y en 2019 publiqué Mujer AVE que habla de tomar nuestros linajes como nuestras alas sí. para abrazarnos y fortalecernos y maternarnos y cuidar de nosotras mismas. Así que ese ha sido el camino
1: y bueno, feliz de estar acá compartiendo un poco de eso. Ay, sí, está increíble, muchísimas gracias. Y, y de verdad que es un trabajo de, de años de investigación, de bueno, aparte de la investigación de mucha práctica no solamente contigo, sino con muchas mujeres que, pues, nos encontramos en diferentes situaciones. Y justamente es el, la parte de cómo maternarnos, ¿no? De cómo, cómo podemos llegar nosotras mismas a, a autosanarnos, ¿no? Porque la magia está realmente en nosotras. Entonces, a, a lo largo de nuestra vida tenemos varias heridas, varias situaciones que tenemos ahí como una espinita, ¿no?, que que le pones limón y que te arde, y que de alguna forma sale y duele. Entonces, pues, no sé qué nos podrías comentar tú. ¿Cómo, cómo sería la, la situación de maternarnos para poder sanar nuestras heridas?
2: Perfecto, mira, lo primero que tenemos que considerar es que las heridas son parte de nuestra condición humana. En esta dimensión humana, sí o sí vamos a conocer la felicidad y el amor pero también vamos a conocer el dolor y la tristeza, la frustración, el desamor, etcétera, etcétera. Entonces, primero que todo, hay que considerar la herida como parte, como algo que, que no podemos tratar de sacar o tratar de eliminar o tratar de hacer como no tener ninguna herida y como borrarla. Es sumamente uh -huh. importante, claro. Es sumamente importante porque siento que también la herida es la puerta a través de la cual crecemos. Como la uh -huh. frase de Rumi, la herida es la, el lugar por donde entra la luz. Entonces siento que es la puerta, el umbral, a través del cual crecemos y vamos aprendiendo diferentes habilidades, diferentes virtudes para luego aplicar en nuestra vida. Entonces la herida, si bien es algo que nos duele, que nos desafía, que nos hace sentir muchas veces alejados de, de la vida, en sí para mí es una gran escuela. Entonces, desde ahí, esa es como la gran premisa de, de este tema, es eh, asumir la herida uh -huh. como parte. Y desde ahí también eh, me gustaría mencionar, por ejemplo, que en nuestra vida tenemos heridas matriz. Y para sí. mí estas son las heridas originales. Las primeras heridas que tú trajiste como, como ser humano cuando eras muy pequeño. Y estas heridas matriz se relacionan muchísimo con nuestra niña interna y nuestro niño interno. Y muchísimo uh -huh. con cómo fue el vínculo con nuestros padres. Entonces para mí desde esas heridas matriz, donde de pronto adquirimos experiencias de desamor, eh, de sensaciones de rechazo, de abandono, de descuido, etcétera, etcétera. Desde ahí luego, a lo largo de nuestra vida, es como si estas heridas se fuesen replicando con diferentes sí. experiencias. Entonces nos van recordando estas heridas primarias. Y aquí es donde empieza todo el trabajo. Cuando somos adultos y vemos que algo no anda bien, nos sentimos limitados, que nos cuesta relacionarnos, que nos cuesta manifestar, o nos cuesta crear la vida que realmente anhelamos, ahí es cuando algo nos hace ruido y comenzamos a buscar qué transformar, qué, qué, qué puedo hacer para cambiar esta situación. Y ahí siento yo que es cuando llegamos a la herida matriz, muchas veces eh, logramos dar con esas raíces de nuestra herida. Uh -huh. Entonces ahí encontramos el dolor profundo de nuestra niña interna, de el dolor heredado de nuestro linaje también, el dolor propio del tejido femenino que, que cargamos como mujeres. Entonces ahí vamos sí. encontrando cada vez más profundamente las raíces de nuestro dolor y aquí es donde comienza la verdadera alquimia de la vida el poder hacer que esas raíces profundas del dolor funcionen como una fuente de fuerza y de sabiduría, y no como algo que nos pesa o que resulta una carga para nuestro presente. Entonces, hacer ese movimiento curativo para mí es la alquimia más profunda.
1: Y bueno, eso para empezar. No sé sí, cómo lo sí. ves. Tú. No, está increíble, está increíble. Y, y dijiste un punto bien, bien importante eh, por ejemplo, si no somos como totalmente conscientes de eso, si vamos con el terapeuta o demás, así de bueno, yo tengo esta herida y no la puedo quitar no la puedo transformar este, he dado la digamos la herida, no sé, con temas de alcoholismo, etcétera etcétera, o también nos, po puede nos podemos dejar dominar por esa herida, ¿no? de que nos deprimamos, que no nos, nos, no nos queramos levantar de la cama por decir algo pero es justamente esa parte de la alquimia, de poder estar con esa herida, aceptarla para poder realizar esa parte de transformación, de, de creatividad, pero con lo que somos y con lo que está, ¿no? Y muchas veces es eso de ya lo quiero quitar, ya este, ya no lo quiero en mi vida, me está haciendo sufrir mucho. Pero la verdad esa parte que, que dijiste me, me gustó mucho. Es como la parte de autoaceptación de autocompasión también y, y tener como esa parte de, pues, es lo que hay, ¿no? Y entonces podemos ir ya eh, ahora sí como a la parte de cómo maternar esa herida. Para empezar, ¿qué, qué sería maternar, no? Para los que no saben, ¿cómo, cómo vas a, a, a tener esa herramienta? ¿Qué, ¿Qué es maternarte? ¿Cómo maternar esa herida? Eh, ¿Para que realmente podrías decir que, pues, o sea, sigue ahí, pero ya está sana? O sea, está la cicatriz, pero ya, ya no duele, ¿no? Sí, eh, yo siento
2: que es un camino de mucha paciencia que vamos recorriendo a lo largo de nuestra vida y también depende de las dimensiones de nuestra herida hay heridas que son traumáticas y que marcan a una persona para toda su existencia. Cuando la persona ve en riesgo su vida, por ejemplo, fue maltratada, eh, sí. fue torturada, etc., eso implica una herida traumática. Entonces aquí estamos hablando de heridas muy, muy desafiantes, muy devoradoras, muy difíciles. Y también hay otras dimensiones de la herida, por ejemplo, donde quizás tuve una madre demasiado fría, demasiado distante, o un padre demasiado dura. también rígido, autoritario. Entonces primero, antes de maternar, yo siento que lo clave es reconocer las dimensiones como de mi propia herida. Que, que cada uno de nosotros, cada una de nosotras, pueda mirar dentro de sí profundamente y reconocer qué herida traigo, de, de qué estoy hablando cuando siento que traigo una herida. Y ahí viene cuando reconozco la herida profunda, puedo ver qué hago con mi herida, qué estoy tratando de hacer, estoy tratando de luchar y hacer una guerra contra mi herida, tratando de hacer como que no existe, invisibilizarla, o estoy tratando de maternarla y cuidarla para que de esta herida algo pueda florecer y algo pueda emerger para mi vida. Entonces aquí a las personas les compartiría dos cosas claves a um, profundizar en cualquier trabajo de autoconocimiento cualquier proceso terapéutico, primero reconocer la herida, de qué hablamos cuando decimos que tenemos una herida, cuáles son las raíces de esta herida, y luego qué estoy tratando de hacer o cuáles han sido mis estrategias hasta ahora para relacionarme con mi herida, porque muchas veces estas estrategias también son formarnos corazas profundas eh, uh -huh. para protegernos de volver a sentir lo mismo que ya sentimos. Nos ponemos corazas porque si confiamos demasiado o nos abrimos demasiado uh -huh. o, o nos entregamos demasiado, tenemos miedo de volver a ser traicionadas o traicionados. Entonces aquí hay una coraza con el mundo para protegerme. Y yo siento que esta coraza, eh, muchas veces también decimos sí, la coraza hay que sacarla y destruirla. Pero siento que parte de maternar nuestra herida también, es enviar amor a esta coraza y agradecerle profundamente. Cuando yo agradecí a la propia coraza que me creé con el mundo, o contra el mundo, porque yo me sentía, por ejemplo, siempre una niña y luego una mujer demasiado sensible, sentía demasiado el dolor, sentía demasiado todo, entonces me puse una coraza muy grande con el mundo. Y cuando yo me di cuenta que esta coraza me había permitido sobrevivir tanto tiempo y tantos años de una manera equilibrada y era la única herramienta que tenía, le agradecía a mi propia coraza como esa propia protección porque también me estaba brindando un servicio y luego nuestra conciencia va evolucionando luego vamos creciendo y nos damos cuenta que esta coraza puede ir cediendo puede irse suavizando entonces ahí nos damos cuenta que ya no la necesitamos y que podemos volver a confiar podemos volver a entregarnos a rendirnos a otro, a relacionarnos íntimamente, entonces todo a su tiempo. Yo siento que el proceso de sanación del alma es tan, tan hermoso. El, el alma de una persona y el ser merece tanto respeto que también debemos respetar esos tiempos de cuando la persona necesita una coraza para protegerse, porque no tiene más opción, no tiene más herramientas, y cuando la persona puede irse viendo y nuevamente abrirse al mundo. Entonces okay. aquí está también lo que te mencionaba en el Qué inicio, bonito. de... De conocer, de conocer nuestros propios tiempos, de, de estar a la escucha interna y conocer mucho, mucho de lo que hay dentro nuestro, porque un buen autocuidado, un buen maternaje de sí misma, tiene a la base un, un excelente autoconocimiento. Entonces, es, son como caminos paralelos. Conocerse mucho implica también maternarme mucho y mejor, ser madre de mí misma de una mejor manera. Entonces, sí, esas sí. serían como las capas o las etapas claves, como conocer la herida, conocer cómo he hecho ahora para relacionarme con esta herida, y luego poder evolucionar y avanzar hacia nuevas y sanas formas para cuidar esta herida. Entonces, acá está el tema que, que nos convoca en esta, en esta conversación. Para mí, maternar la herida ha sido desarrollar estrategias saludables y en digamos, en equilibrio y acorde a mi nivel de conciencia hoy día para poder cuidar de mí misma y poder cuidar lo que yo sé que me duele. Porque yo sé cuáles son mis heridas de niña interna, entonces yo sé que esas heridas a veces aparecen ahora de adulta. Por ejemplo, el miedo al rechazo, eh, la inseguridad, o el, el no sentirte amada eh, cuando te sientes excluida, un sinfín de cosas yo sé que vienen de mi niña sí. interna y cuando me aparecen de adulta yo digo... Claro, esto es parte de, de la herida matriz, entonces ahí yo hago un respiro y dejo que ese sentimiento simplemente aflore, lo observo y lo dejo pasar a través de mí, porque es una memoria que se activa y nos viene a mostrar una, una parte nuestra que necesita ser mirada con ojos de amor y compasión. Entonces cuando Exacto. miramos esa herida con ojos de amor y compasión, siento que estamos haciendo el proceso, de sanar y crecer y, y maternar la herida con nuestras herramientas
1: hoy día. Exactamente, podría ser como, como una parte, eh, se me viene a la mente, ¿no? En, en cuanto a la compasión, de que a veces somos muy duros, muy duras con nosotras mismas y no nos permitimos el sentirnos mal o el sentirnos con esa inseguridad y decimos, ay, ¿por qué soy tan débil o por qué soy tan insegura, por qué, por qué, por qué. Y entonces, o sea, nos damos tan, tan duro a veces que, o sea, desde ahí como que nos vamos separando. Y entonces es como crear esa conciencia, no sé, como si hablaras tal vez con tu mejor amiga, con alguien que quieres mucho, que jamás le dirías esas cosas tan feas que te dices a ti, ¿no? Y decir, bueno, tengo compasión de ti y en lugar de darle pues más cosas duras a ti misma. A, a tu alma, a tu sentimiento, a tu herida, es como decir, bueno, conozco esta herida, viene por esto y, y te abrazo y, y no pasa nada, o sea, tú tranquila. Y como dijiste, observo, lo dejo pasar y sigo fluyendo, pero ¿cómo podemos llegar a ese punto de observar de, de observar esa emoción, de observar esa herida y dejarla pasar, porque muchas personas me dicen, oye Carla, pues es que yo no puedo dejarlo pasar, o sea, me clavo y de ahí duro tres días pensando lo mismo, y el cuarto como que se me va calmando, y entonces es ahí como, como sale eh, la importancia que tiene la meditación también en nuestras vidas, ¿no? O sea, es como algo primordial, que muchas veces nosotros recurrimos a, a, a estas herramientas como la meditación, cuando nos sentimos mal, cuando estamos ansiosos, cuando cuando decimos, ah, ya se me está cayendo el mundo, entonces recurro a la meditación. Pero esta es una herramienta que tenemos que, digamos, practicar todos los días para que justamente en estos momentos que se nos atraviese eh, pues la emoción, la herida, pues podamos ya aplicar justamente esta parte de la meditación, de poder ver todo eso como parte del observador, ¿no? No como si estuvieras justamente en el en el ojo Exacto. del huracán. Uh -huh.
0: Exacto sí, sí
2: Yo siento que, bueno, respecto a lo que compartes Lo que más nos permite llegar como a este estado De relacionarnos de esa forma con nuestra vida Es el proceso terapéutico o el proceso de desarrollo personal sí. eh, Para mí eh, no hay otra forma no, no es mágico como que alguien te va a tocar Y chin, vas a cambiar tu forma de relacionarte con tu mundo emocional para mí se trata de trabajo personal. Eh, por eso, le, eh, desde, desde la visión que le estoy compartiendo, y que también es mi visión personal en este momento, se trata de, de un trabajo de paciencia y de cada día de nuestra vida, donde sí. es también un ensayo y error. Eh, puede ser que haga un proceso de desarrollo personal, pero esto tarda un tiempo en habitar mi cuerpo, entonces puede ser que aún continúe relacionándome de formas anteriores hasta que yo pueda enraizar y encarnar esta información en mí y hacerla tangible, cambiar mi forma de relacionarme con el mundo. Y para mí, primero que todo, se trata de que nuestro mundo emocional, profundamente, pueda ir madurando, sino es como que el mundo emocional de la niña interna se entrecruza con el mundo emocional del adulto, no hay como una diferenciación. Entonces, cuando estamos en situaciones difíciles, o en problemas en nuestros vínculos, o en situaciones que nos generan gran estrés, aparece el mundo emocional de la niña interna, y es cuando eh, manejamos los conflictos o manejamos la herida desde esas decisiones, desde decisiones que tomábamos cuando éramos muy pequeñas. Entonces, todo el proceso terapéutico, el desarrollo personal, el comprometerse con una disciplina meditativa, como tú compartiste, todo eso nos va, siendo, eh, nos va generando una madurez interna, sí. entonces nos vamos desarrollando y relacionando de otra manera con, con el mundo, y sobre todo con el mundo interno de las emociones. Pero para mí es un trabajo de la vida, es como ir cada día observándome, comprometiéndome con una práctica meditativa, eh, con una práctica de observarme, de poder disciplinar mi mente, porque la mente si no está como eh, la mente si no medita es como es como que un monito que salta de un lugar a otro y me lleva de un pensamiento sí. a otro compulsivamente. Sí sí sí. Entonces para mí es puro trabajo personal y no acaba, eh, yo eso le digo a las personas cuando van a los talleres, no se trata de que yo me vacuné con un proceso de desarrollo personal, sino que sí. es como un trabajo de cada día de mi vida, y puede ser que haya días que me cuesta más, y que es más difícil, y que las cosas me duelen más, y que haya días que no tengo estrategias, y la vida se me hace pesada, pero la idea es que con el trabajo personal haya días como esto, pero que la mayor parte del tiempo la mayor parte de los días si sí podamos estar bien, si sí podamos manejar sabiamente nuestras decisiones, nuestras emociones, eh, todo nuestro mundo interno y así es como el proceso de sanación es como que avanzamos tres pasos y retrocedemos dos entonces como así eh, y reconocer ese como esos altibajos como parte del proceso. Entonces invitaría a las personas que nos están escuchando ahora o que nos escuchen después, ...a comprometerse con su crecimiento personal... ...si sienten que algo les cuesta... ...porque no va a venir como el hada mágica a tocarte... ...y ya un día va a despertar... ...y todo va a ser diferente... ...por lo menos para mí no ha sido así... ...para mí ha sido lograr el equilibrio emocional en mi vida... ...siendo una persona muy sensible... ...y trayendo también heridas de mi niña interna... ...para mí implicó mucho trabajo personal... ...y estar siempre observando y mirando... Y también teniendo como estrategias eh, personales para, para poder mantener ese equilibrio. Entonces, eh, bueno, hay una frase de la Clarisa Píncola, Estés, que es muy hermosa, y que viene mucho al caso, y ella dice, espera a encontrar la medicina adecuada para tu herida. No trates de llenar el vacío de tu herida con cualquier cosa, o con lo primero que tengas a mano porque en general cuando tratamos de llenar la herida o tapar la herida con lo primero que tenemos a mano, es como con apegos, obsesiones, adicciones, etc. Entonces, darnos el tiempo de encontrar lo, lo preciso que necesita nuestra herida y no tratar de llenarla con otras personas, no tratar de exigirle a otras personas que nos ayuden a, como a, a llenar ese vacío que sentimos tan intenso, porque es el viaje del alma que nosotras mismas debemos realizar para conocer algo de nosotras. Entonces, uh -huh. eso, esa invitación me gustaría dejar también como el, el autoconocimiento, sí. como lo que más sí. nos ayuda a un autocuidado y a un maternaje.
1: Esa parte, esa parte me encantó, me, me gustó muchísimo y también Justamente lo que me decías del camino de la espiritualidad, que nosotros algunas veces pensamos que es lineal y de que ya este, superamos algunas pruebas y después ya nos encontramos en un punto cuando decimos, ¡híjole, lo, lo, volví a hacer lo mismo! Entonces, es como dices esa autocompasión, esa parte de, pues, no es completamente lineal. O sea, puede haber retrocesos y tenernos paciencia, tenernos justamente con pasión y decir, pues bueno, pues, pues sí, la regué y entonces vamos, vamos a seguir en este camino para seguir avanzando, seguir aprendiendo. Y también otra cosa que me gustó muchísimo fue el, pues no necesitamos personas, no necesitamos cosas. En realidad, pues, Nada como de apego para poder encontrar nuestra propia luz, nuestra propia esencia y que nos podamos sentir realizadas con nosotras mismas, con nosotros mismos, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Pero justamente paciencia. es ese proceso que tú lo que tú lo mencionas y tenernos paciencia y es, es justamente trabajar día a día, día a día con la herramienta que tú sientas que conectas. Puede ser, no sé, ¿qué se te ocurre? la meditación, o hacer yoga, probablemente cocinar, este, nadar, o hacer alguna actividad donde te sientas completamente presente y que puedas, no sé, en contacto con la naturaleza, que puedas sumergirte en ti, en ti misma, en ti mismo, y que puedas empezar a sentirte, ¿no? Interiorizar esa introspección que, que lo que en sí buscamos, ¿no? Para poder regresar a nosotros, para volver a reconocernos, porque ya nos conocemos, solamente que con tanta cosa que habita alrededor se nos va olvidando nuestra esencia o como sí. esto
2: Sí, mira igual a las personas me gustaría como transmitirles, hacer la distinción eh, la, herida, la herida profunda que muchas veces puede ser una herida traumática de la infancia uh -huh. o de un momento de la vida, necesita ser reparada, entonces necesita trabajo terapéutico y así también la otra parte es que en el cotidiano y en nuestro estilo de vida necesitamos crearnos una vida con estas estrategias, que sean parte nuestra. No es como solo recurrir a la estrategia cuando la necesito, sino que ya sean hábitos y parte de mí, como tú dices, la escritura, la meditación. Para mí, por ejemplo, eh, bueno, les cuento a las personas, eh, yo soy una persona demasiado sensible, entonces desde toda la vida mi mundo emocional siempre fue muy intenso, eh, la tristeza muy intensa, la rabia, la frustración, el miedo, entonces era un agobio constante de estar como en esta montaña rusa de las emociones, entonces eh, desde todo este camino buscando formas de, de poder encontrar mi centro, que era tan difícil, eh, llegué como a esto a tener que reparar mi herida por una parte y hacerme cargo de lo que siempre estaba ahí y que siempre me dolía como parte de mi historia pero también crear eh, un estilo de vida donde yo tuviese todas estas herramientas ya incrustadas en mi uh -huh. ser para poder sí. mantener mi equilibrio y mi centro diariamente entonces para mí, parte de mi estilo de vida es escribir a diario eh, bueno, igual hay días que no escribo pero eh, prácticamente es a diario eh, meditar a diario aunque sean 5 o 10 minutos eh, hacer danza para mover el cuerpo expresar uh -huh. eh, comer saludable para tener energía hacer yoga también para mantener eh, mi cuerpo saludable porque cuando duele el cuerpo también es muy intenso y eso también nos habla de memorias no sanadas entonces uh -huh. para mí parte de mi día a día es tener este estilo de vida ya creado. Entonces de esa forma cualquier proceso de sanación que yo hago se incrusta en mi estilo de vida, es como que es como una semillita. Por ejemplo, me hago un proceso sí. terapéutico de tres meses y esto va a ser como una semilla que yo pongo en mi estilo de vida y como mi estilo de vida ya es saludable, ya tiende a la regeneración, va a tomar esta semilla del proceso terapéutico y va a florecer. Sin embargo, si una persona no tiene como el estilo de vida ya enraizado, puede hacer un proceso terapéutico de tres meses, pero esta semilla no va a encontrar tierra fértil donde se fomente la autorregeneración. Entonces Exacto. es muy importante como siempre complementar esto, porque por eso muchas veces las personas realizan procesos terapéuticos pero rápidamente retornan a un estado anterior o sienten que no, no se enraiza en, en su vida los cambios que querían ver. Entonces para esto es, es importante mantener el estilo de vida que nos materna, que mantiene nuestro fuego siempre encendido. Para mí, por ejemplo, la forma de mantener mi fuego encendido, que es como el fuego, el calor de la vida, es, es crear. Entonces para mí siempre es escribir, danzar o estar en contacto con la naturaleza, porque siento que la naturaleza me inspira también. Entonces se los doy como ejemplo porque para mí eso significa mantener mi fuego interno encendido, entonces esto me conecta en mi paisaje interno con una capacidad de regeneración y para mí eso es maternarme a mí misma, eso es cuidar de mí misma, cuidar mi fuego, que también es algo que nos plantea la, la Clarisa Píncola, donde ella nos dice el guisar la vida, el guisar la vida, el guisar mucho la vida porque esto implica que tú en tu paisaje interno vas a, a recibir y a generar por ti misma este calor en el cual puedes tomar refugio. Entonces, ahí, ahí siempre entretejer como eso, esos dos niveles de, de la existencia. Y cómo, cómo creamos nuestra vida, cómo, cómo vivenciamos nuestra filosofía de vida, es muy trascendental para tener un mundo interno totalmente regenerativo. Entonces, esto significa que tras cualquier caída, tras cualquier herida, tras cualquier dolor, mi vida interna vuelva a comenzar y vuelve a regenerarse y vuelve a florecer pase lo que pase conmigo. Entonces, esto, esto para mí es sí. esencial.
1: Sí, 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 está increíble, está increíble. Y esa parte donde, donde dijiste el, donde la semilla esté, es donde va a crear, donde va a crecer, ¿no? Entonces hay que tener conciencia de dónde vamos a poner esa semilla para que crezca, para que se desarrolle, para que crezca fértil. Y justamente aquí también nos están escribiendo que dice, mmm, Granada, el vacío del alma no necesita ser llenado, necesita ser aceptado. Repetimos lo que no reparamos, dicen que qué importante, y sí, justamente, ¿no? Así es. es Sí, sí, es lo, es lo que necesitamos. Eh, también algo que me gustaría también mencionar, este, por ejemplo, yo, yo soy como muy, eh, como, como indecisa, como que me dan miedo muchas cosas, como que me da miedo dar ese paso, ese salto, y lo pienso mucho, y entonces es cuando mi cabeza está de un lado al otro, y ya creo como 50 escenarios en un minuto, y dices, ay no, y ya mejor me quedo aquí, y ya no me muevo, y me paralizo, y yo digo, no puede ser, ¿por qué? Si ya tengo esto, y esto, y esto, ¿por qué me está pasando esto? Y entonces es justamente aceptar y decir, bueno, pues, pues sí, es lo que está sucediendo, entonces, ¿qué, qué puedo hacer? Y justamente eh, lo que mencionas, a mí me gusta mucho ir a la arena, el mar, entonces eso como que me conecta otra vez, me conecta con, con mi creatividad, con, con, la, con la música, escuchar música soy muy auditiva, este eso como que me relaja también, me vuelve a conectar eh, a lo que estoy en mi momento presente. Y ya dejo de pensar por un minuto, este, En los 50 escenarios que hice, y entonces regreso y digo, bueno, lo que hay es esto, ¿qué voy a hacer con lo que hay? Y empiezo otra vez, y empiezo otra vez. Entonces, a lo que voy, y a los que nos están viendo y escuchando, es de que no porque seamos eh, maestras o terapeutas, lo que sea, o sea, somos humanos y to y todos, todos, absolutamente todos, tenemos estos estas situaciones, ¿no? Y por ejemplo, yo si también, si no medito, eh, porque luego también digo, ay, bueno, ya no me da tiempo, y, y así como que me da la confianza, ay, me siento súper bien, no pasa nada, pasa uno, dos, tres días, y otra vez, y entonces es así como, híjole, o sea, la meditación es un hábito que tengo que hacerme y que es lo primero que hago, y si me da chance en la noche lo vuelvo a hacer, pero si no es lo primero que hago en el día, de verdad que cambia la, la morfología de mi vida, es como como ya parte de, de lo que tengo que hacer, y ya como que cambia el chip completamente, y tu día también cambia completamente, como que hay más energía, como que hay más conciencia, como que hay más claridad de pensamiento, y bueno, y aparte todos los beneficios que ya saben científicamente que hay en la meditación, entonces... Es, es esa parte donde tenemos que empezar a, a ver qué es lo que nos hace bien, qué es lo que nos hace eh, estar tranquilos, en armonía, lo que nos nutre en nuestra alma para poderlo instaurar en nuestra vida y crearlo como un hábito, como bien nos dices, ¿no? Uh
2: -huh. Sí, bueno, me gustaría tomar varios puntos de lo que tú dices. Y sí, claro. eso de, de los miedos que salen disparados de la mente en diferentes direcciones, a mí también me pasa. Pero Ay. siento que <risa> la cosa es cómo lo aprendemos a manejar y cómo lo distinguimos de nuestro ser real, de nuestro ser adulto hoy. Porque como yo lo he identificado en mí, por ejemplo, cuando viene ese miedo profundo y es como como una sensación de estar paralizada, yo sé que viene de mi niña interna. Entonces, por eso sí. les comparto la clave del trabajo de autoconocimiento, porque nos hace hacer inmediatamente la distinción y distinguir internamente cuál es el relato de la niña interna y cuál es el relato de mi ser adulto y día. Entonces, así también puedo tomar distancia y puedo tomar decisiones desde mi ser real. Sí. Sin embargo, es como to hacer todo ese proceso de ir decantando esas sensaciones de miedo, de congelamiento, y um, también de poder eh, abrazarlas, de poder decir, ok, son sentimientos que en algún momento, cuando era niña, tuve, son tuve como miedos reales, y hoy vienen a recordarme que están aquí, están en mi ADN, están en mis memorias, están en mi vida interna. Entonces ahí yo siento que la aceptación es como la gran joya de, de los procesos curativos. Y aceptar cuando vienen esas, esas, esos estados difíciles es lo que nos ayuda a volver al equilibrio y a encontrar nuestro centro nuevamente. Entonces, por ejemplo, eh, algo que a mí me pasa mucho en mi vida emocional es de pronto ocurre algo y se me desencadena como una sensación de miedo acá en el corazón. Uh -huh, y es como, uh -huh, uh -huh. quizás muchas personas lo han sentido, que es como cuando sientes como... ¡Ah! Y, y sientes que te aprieta un poco sí, el corazón. un vacío sí. aquí. Sí, sí. Sí, sí, ese miedo uh -huh. que es como hacia adentro. Y um, lo que tengo ahí, por ejemplo, y que comencé a aplicar es mi vida, bueno, además de respirar, porque muchas veces cuando tienes tanto Ay, miedo sí. ni siquiera puedes meditar, pero respirar Respirar, eso para mí es maternarme, respirar, y también repetirme algunas frases internas, como mantras, porque sí. activan ciertos lugares de mí. Entonces hay un mantra que, que me comencé a repetir, y él es el tan simple como, vas a estar bien, entonces vas a estar bien, lo repito, y hasta que ya, ya me olvido y pasa. Paso. Y así también otros mantras, como por ejemplo, en el fuego de mis ancestras y ancestros tomo refugio, o, o un sinfín de frases y rezos que siento que podemos ir desarrollando y tener ahí, ahí disponibles en nuestra vida, para generar ciertas atmósferas energéticas y emocionales en, en, nuestra, en nuestro ser. Entonces, eh, el vas a estar bien, para mí es uh -huh. como... Es como volver a la Tierra, es como bájate de la sí. nube y vuelve a la Tierra, que no pasa nada, no pasa nada, <risa> no pasa nada sí. está todo bien. Es tu... Y a veces también digo, claro, es mi mente, es mi mente que, que me está tratando de, de engañar y llevar a una situación que me provoca miedo. Sí. Y, y así tenemos, yo siento que tenemos que tener esas estrategias como como kit de emergencia, de pronto, que en momentos puntuales de la vida, en momentos puntuales del año, por ejemplo, pasa que te despiertas en la noche, a las 4 de la mañana, y, ah, sí. y empiezas a entrar en pensamientos recurrentes que te traen angustia, ansiedad, miedo, entonces, ante eso, si ya tenemos este estilo de vida eh, que, en que aprendemos a manejar nuestras emociones, y también eh, cuidar de ellas, siento que podemos rápidamente salir de, esa, como de ese flujo mental que nos está llevando hacia lugares muy desagradables y muy contraproducentes también. Uh -huh. Entonces es, es muy clave tener como esas estrategias emocionales o esos kits de emergencia con nuestros sí. mantras, con nuestras técnicas como la escritura, el movimiento corporal, etc. O ir a tomar sol en la naturaleza. Porque uh -huh. simplemente lo que hacen es eh, retornarnos a nuestro centro. Y al volver sí. al centro, ahí estamos seguras. Es nuestro lugar de más fuerza, de más liviandad, de mayor sabiduría. En el centro es donde estoy en mí, habitando mi, mi lugar en la vida. Entonces,
1: Exactamente.
2: eso para mí es esencial. Eh, herramientas, desarrollar herramientas internas Fortalecerlas
1: para que estén disponibles para mí. Exactamente. Ay, muchas gracias. Me, me encantó el final. Y también lo, de, lo del sol, ¿no? Porque sí es cierto, hay momentos en los que tenemos ansiedad, tenemos angustia y que no tienes ni cabeza para, para ponerte a sentarte a meditar. Entonces, el conectarte primeramente con tu respiración puede hacer algunos pranayamas también para activar tu sistema parasimpático, ¿no? El, el sistema orgánico, primero que, que baje esa ansiedad. Practicar también el song gazing en las mañanas, en, la, en las tardes, llenarte con esa luz del sol, viendo el solecito directo que no te lastime, obviamente, tus ojos, por eso es el amanecer o el atardecer. Caminar en el pasto, abrazar un árbol, no sé, ese tipo de cosas que podrían ser como, eh, no sé, ¿qué dices ¿Hay, ¿En serio con eso? Pruébenlo, ¿no? Sí,
2: de todas maneras. Pruébenlo.
1: Yo siento sí. que estamos
2: en, en un momento de la humanidad donde hay tantas y tantas y tantas herramientas disponibles que sí. eso implica que todo lo que tú puedas sentir hoy día y que sea difícil para ti ya lo sintió alguien antes. Y esa sí. persona encontró una solución. Y esto también tiene que ver con que una vez escuché algo que me hizo mucho sentido, todas las soluciones que tú necesitas para tu vida hoy ya fueron escritas, no hay nada nuevo bajo el sol, entonces se trata de encontrar la medicina adecuada de nuevo, encontrar la medicina adecuada hasta que llega a ti y lo vas a sentir en tu corazón con tal fuerza que vas a decir, esto es, pero se trata de un proceso, es como el viaje de la vida, de de uh -huh. conocer la herida, amarla y buscar herramientas para relacionarme sanamente con ella, entonces todas esas herramientas que tú conoces que son tan hermosas también claro, son herramientas que también nos ayudan a fortalecer nuestra vida interna, entonces se trata de encontrar lo que resuena con cada ser,
1: con cada persona con, con sí. cada esencia de cada persona. Completamente completamente, mira aprovechando esta pausita Hola, Samu nos dice gracias. Clau dice gracias, chicas, qué lindo escucharlas. Gracias a ti, Clau. Este, Felipe también nos dice gracias. Pumada, una carita feliz. Eh, Sam nos dice que su mantra es detrás de cada proceso hay luz. Mm. Quiero... Hola, Vicky. Hola, Mene. Sí, 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 sí. También nos dice Marga que también eh, pa le pasa exactamente igual que nos pase eso porque tal vez somos muy sensibles, pues uh -huh. sí, sí, justamente, pero es justo lo que, lo que queremos también como compartir, lo que eh, Jim nos dice, es regresar a nosotros con las herramientas que nos sirvan, los que nos funcionen, aceptando, caminando, en este mismo senderito que ya vamos construyendo poco a poquito, y que si tenemos tropiezos, que si tenemos raspones, caídas, pues no pasa nada, es como decir, bueno, es parte de y vamos a volvernos a levantar sin juicio, sin ser tan duros con nosotros, porque eso también nos, nos sigue abriendo esas heridas, ¿no?
2: Sí, el, el verdugo interno, el maltratador interno sí. o incluso depredador interno que muchas Más veces bien. aparece y nos dirigimos a nosotras con palabras hirientes, nos enjuiciamos, eh, nos tratamos mal por nuestras decisiones. Entonces siento que todo eso son eh, patrones de funcionamiento sumamente contraproducentes que nos llevan a lugares como un círculo vicioso del que luego ya no podemos salir, entonces como cada vez te van quitando más energía, entonces te maltratas más y luego tomas malas decisiones y te vuelves a maltratar, entonces son círculos viciosos en los que no vale la pena permanecer en esta vida, para, para mí no me hace sentido. Entonces cuando identificamos como esos, ese tipo de comportamiento interno con nuestro ser, siento que inmediatamente podemos dar un pequeño paso para salir de esos círculos y entrar en círculos que sí nos regeneren, eh, que sí nos den salud, que nos llenen de más amor, más amistad, más dicha, más plenitud, etcétera. Entonces también es como la escucha interna constante de cómo me estoy tratando, cómo estoy tratándome a mí misma por mis decisiones, por mis eh, caminos que he ido tomando, eh, con qué palabras me hablo, cómo hablo a mi niña interna, sí, qué, qué imagen interna tengo de mí, de que soy una persona valiosa o que no valgo nada, etcétera. Entonces todo eso también es conocerse, sí, conocerse uh -huh.
1: mucho, mucho, mucho. Sí, sí, sí. Y eso también influiría también, por ejemplo, en el eh, denominado autosaboteo. O sea, de que todo el proceso que, que ya llevas una ganancia y que de repente llegas a esa parte de no te reconoces y demás, y, y te vas otra vez en picada para abajo, claro, podría, ese, podría ser.
2: Es, claro, se relaciona mucho con el patrón del depredador interno, donde uh -huh. eh, cada sí. eh, situación que estás tratando de lograr, o cada eh, nuevo cada nueva eh, situación que estás tratando de enraizar en tu vida tú misma, le quitas importancia, la devalúas, o, o haces cualquier cosa para que no funcione. Porque, bueno, aquí también tiene que ver con lo que hay detrás, es, es muy profundo. Porque muchas veces hay historias de no merecimiento, de no sentirse digna de la vida, de no sentirse amada por la vida. Entonces detrás de todo ese saboteo muchas veces hay, hay raíces muy profundas de no merecer vivir o no merecer existir, o no ser digna, de una buena vida entonces esto también es algo que nos depreda muchísimo y, y es importante muy importante observar si alguien se siente identificado identificado con, con
1: esa situación sí, sí, sí y pero volvemos a lo mismo al mismo punto de, de regresar y el autoconocernos mira Mar dice que sí, boicot completamente y Hierba Silvestre sí. te manda saludos desde el trueno George también, gracias. Pues Qué sí, lindo. sí, justamente, justamente es como, como eso, el, el conocernos, este tomar la responsabilidad de lo que nos está aconteciendo para no caer también en el victimismo, no de ay este, esto y el otro, Toma, ser responsables de, de nuestras decisiones, de lo que estamos creando de lo que estamos sintiendo para poder transformar esa parte, ¿no? Y hacerlo, como tú bien nos dijiste al principio, la parte de la alquimia. Claro, y
2: también para tomar buenas decisiones necesitamos tener un mundo interno en equilibrio, sano, porque si no es como que estoy desalineada. Eh, lo que no hago o no sintonizo lo que pienso con lo que hago y con lo que siento, entonces está todo desalineado y mi corazón está apuntando hacia allá, mi mente hacia allá, mi hacer está dirigido hacia otra dirección, entonces sí. eh, el equilibrio interno, el equilibrio emocional, para mí también tiene mucho que ver con ir poco a poco alineando, el hacer, el sentir y el pensar, y esto nos lleva a tomar decisiones auténticas que están alineadas con quien yo soy y con quién quiero ser cada día de mi vida. Pero para, eso también para esa coherencia también necesitamos eh, sanar en las heridas que nos drenan energía y también reconocernos. Eh, para mí esta es como la parte eh, más poderosa de, de un proceso de sanación, el reconocerte. ¿Quién eres a través de la historia que has tenido? ¿Y quién eres hoy? ¿Y cómo quieres ser hoy? Entonces ahí se va encontrando esta autenticidad y coherencia para tomar decisiones coherentes. Si no tomamos decisiones incoherentes y luego nos castigamos porque llegamos a lugares a los que no queremos llegar o hacemos cosas que no queremos hacer y no sabemos marcar límites sanos, y ya nuestra energía se drena por muchos lugares. Entonces, eso es también coherencia y también es un trabajo de cada día, porque, por ejemplo, marcar límites, sí. para mí aprender a marcar límites sanos y cuidar mi energía ha sido un trabajo, uf, <risa> de mucho tiempo, porque es muy difícil, es muy difícil. Para mí, por lo menos, ha sido difícil porque se trata de reafirmarte y decir, ok, no quiero poner mi energía aquí y, y no. Entonces, es un gran trabajo, pero que no nos integra mucho, nos hace estar muy completas, muy plenas, sí.
1: y cada día más en paz. Sí, 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 pues la verdad es algo que yo he tratado como de trabajar a lo largo de mi vida, qué es lo que me da paz, qué es lo que me hace estar en mi centro, y no sé, trato como, es que a veces, sí, o sea, soy como muy mental, ¿no?, y, y es lo que digo, no, 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 mi corazón, mi corazón, tengo que escuchar también mi corazón. Pero es como esa parte de trabajo constante, de, a ver, mente, relájate un poquito, vamos a meditar y vamos a ver qué es lo que realmente sientes para, para poder tomar esas, esas decisiones, dejar ese miedo a un ladito y decir, bueno, ya voy a dar ese paso. Y es como poco, 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 poco a poco. Y lo que acabas de decir también de marcar límites, eso también está muy complicado, igual para unas personas no, pero para otras pues sí, porque para decir simplemente no, ¿no? Igual y a muchas personas no pueden decir no por miedo a quedar mal o por alguna u otra cosa. Y entonces eh, es, son pequeños avances que vamos teniendo que tenemos que reconocer también y, y hacerlos propios y constantes en nuestra vida para poder seguir avanzando y transformando lo que queremos hacer. Mira, también Ma Mar nos dice que últimamente está dando con adultos donde sus niños están aflorando. Ana y Duque dice, gracias. Y Mar también nos dice que muy bonita charla. Saludos desde, Ay, desde Quillota. El... Ah, de Chile. El... Sí, qué padre. Pues bueno, creo que ya se nos está acabando el tiempo, pero... No sé con qué quieras, con qué quieras cerrar, Jim. Para igual todas las personas que nos están viendo, igual que lean tus libros, están sí. increíbles. <ríe> sí. Bueno, y la
2: página también, en la página. La página, web? página. ¿Sí?
1: Uh -huh.
2: Hay mucha, ¿Sí? mucha información ¿Sí? si quieres leer. Bueno, eh, solo sellando y aunando todo lo que conversamos, que fue tan hermoso. Gracias por esta invitación. Sí. Me encantó. No, gracias Yo a siento ti. que es eh, ir regresando al corazón para mí eso es maternar la herida porque claro el corazón se hiere eh, nos ponemos protecciones pero maternal herida también quiere ir como calando profundamente esas protecciones para volver al corazón auténtico entonces ahí es cuando volvemos a escuchar la voz del corazón auténtico que nos guía por los caminos de la vida sí. Y que nos va mostrando la verdad y lo real, segundo a segundo. El corazón siempre capta lo real. El corazón eh, siempre capta lo que no es real también. Es el primero en captar antes que la mente. Sí. Entonces, sí, sí, para sí. mí ir sanando es como ir volviendo a esta sabiduría tan profunda de acá, del centro del corazón. Así que eso, sí. muy hermosa, muy, muy hermosa
1: charla. Ay, <ríe> muy sí, me encantó, me encantó, me encantó, me encantó. Muchísimas gracias en verdad por, por este espacio, muchísimas gracias también a todos los que se conectaron, que sí fueron varios, Este de igual forma pues estamos a sus servicios, si tienen alguna duda, si algo les resonó en su, en su corazón, en su alma, que quisieran trabajar, que quisieran empezar como a pues sanar esto, estos procesos, pues bueno estamos igual aquí a su servicio, nos pueden mandar un mensaje, lo que ustedes necesiten, y nuevamente, muchísimas gracias por sí. este live.
2: Gracias a ti, me
1: encantó hablar de este tema, muchas gracias. Y sí, a mí también, muchas, muchas gracias. gracias me gente. voy a, sí, sí, me voy a meter definitivamente a uno de tus cursos en línea para seguir aprendiendo.
2: Bueno, super bienvenida.
1: Muchas gracias, nos vemos, bonito nos día, vemos. bonita Adiós. tardecita para allá. Y... Bye, bye.